0: Go Ninja, Go Ninja, Go Ninja, Go. Sagte einst ein großer Philosoph namens Vanilla Eyes. Schönen guten Abend, Daniel. Hi ja, ist. Der große Augenblick ist da. Es ist unsere ähm, 2,5. Ninja Pizza Sendung nach der ersten, in der wir über Last Ronin gesprochen haben. Der anderthalbten, in der wir über Mutant Meme gesprochen haben. Jetzt beginnt die Splitter Collection, ein Last Ronin zählt ja dazu zur Teenage Mutant Ninja Turtles Splitter Collection, aber jetzt beginnt die fortlaufende IDW-Reihe, die Hauptkontinuität der modernen Turtle Comics auf Deutsch.
1: Genau, der Last Ronin ist ja so ein bisschen Alternative Universe. Der passt ja nicht hundertprozentig in die Timeline.
0: Tatsächlich sprechen sie in den Staaten und bei IDW äh, in der Promo jetzt vom Ronin-Verse. Ja, genau. Ne? Das habe ich auch schon gelesen. Da, also da ist ja, wir werden sehen, inwiefern im, äh, im Videospiel, auf das ich wirklich super gespannt bin, oh ja. ähm, sie da nochmal ähm, tiefer reingehen und tatsächlich neue story äste erzählen. Ähm, Lost Years, das mich wirklich komplett geflasht hat, wo ich dachte, ja, das wird, wird ganz nette äh, Dreingrabe, da wollen sie nochmal mal äh, die, die Kuh melken, hat mich komplett weggehauen. Und jetzt beginnt bald Last Ronin 2 in den Starten. Mhm. Aber heute geht es eben nicht genau. ums Roninverse. Nächste Folge wieder. Ja. Die wird auch gar nicht so lange auf sich warten lassen. Denn Splitter hat bereits verkündet, dass, äh, das machen wir noch eben, äh, die Lost Years ähm, noch dieses Jahr erscheinen werden. Gehören zu den Januar-Novitäten, werden aber dann noch Mitte, Ende Dezember ausgeliefert. Sollen unter einen Weihnachtsbaum gelegt werden können, war die Aussage
1: müssen, unter den Weihnachtsbaum gelegt werden. Absolut, das ist so, ja. ja.
0: <lacht> ähm, nee, ist wirklich richtig geil geworden, das Ding, und äh, das sage ich nicht nur, weil wir jetzt daran gearbeitet haben, sondern weil ich vorher äh, Nee, das war Zeit ja schon war vorher gut, also wir
1: haben es jetzt ja bloß übersetzt. Ja, genau, genau, genau. ich, <lacht> ich glaube, das hat nicht richtig was gewonnen, <lacht> dass wir das jetzt übersetzt haben. Nee, nee, aber um, äh,
0: was ich tatsächlich meinte, war, äh, ich bin davon ausgegangen, das wird so ein ganz nettes Ding, ja, genau. äh, wo, wo nochmal irgendwie gucken, dass man ein paar Euro bzw. Dollar draus macht. Aber ich finde es ultra geil und bin super gespannt, was ihr alle dazu sagt. Genug vom Roninverse hin zum IDW Turtles Universum und äh, es eröffnet mit dem ersten Band einer ja, äh, 1 zu 1 Übersetzung der IDW äh, Collection, so heißt sie im Original, die Ultimate Collection. Ich will immer mhm. Ultimate sagen, das sind aber die Eastman
1: Hardcover. Ja, nee, das ist die IDW-Collection. Genau. Und dann adaptiert natürlich zur Splitter-Collection.
0: Daniel, du hattest nochmal notiert, damit wir keine Fehler machen, was genau darin enthalten ist an Einzelheften.
1: Ja, das sind die ersten zwölf Einzelhefte der fortlaufenden Serie. Und dann gab es One-Shots äh, zu jedem einzelnen Turtle und äh, zu Splinter. Die sind da alle drin und natürlich in der richtigen Reihenfolge. Ich habe die damals nämlich alle noch, als die erschienen sind, im Einzelheft gelesen und hatte dann nicht immer die äh, One-Shots auch parat, um die an der richtigen Stelle zu lesen, während du, glaube ich, von Anfang an die Collections gelesen hast, ne? Nee, ich habe
0: tatsächlich anfangs auch äh, digital gelesen. Apropos digital lesen, machen das hier mal gerade aus. Ich dachte ja eigentlich, ich hätte mein äh, Telefon ausgemacht, aber hey, das ist live. Ähm, ich habe anfangs tatsächlich äh, digital auf meinem ah, okay. Tablet die Einzelheft-Veröffentlichung äh, hm. gelesen. Ja, bei aber ich, oh, dann, hast
1: du, dann hast du zumindest eher als ich zu den Collections gewechselt. Da gibt es nachher irgendwann so ein Special mit Karai. Das ist, glaube ich, in dieser ähm, Universe-Reihe oder so. Das habe ja. ich dann gar nicht gelesen gehabt, weil ich äh, nicht auf dem Schirm hatte, dass die Universe-Reihe da auch mitzugehört und so. Naja, äh, sei es drum.
0: Genau. Ähm, geil ist es. Und ähm, nochmal zur Erklärung, die die fortlaufende Reihe wird darin komplett abgebildet und diese One-Shots und später auch Miniserien mhm. von, äh, also am Anfang gibt es von allen äh, Helden, wie du gerade sagtest, äh, alle vier Turtles plus Splinter im ersten Band. Im zweiten Band schieben sie noch Casey und April nach. Und dann geht es über in äh, One-Shots äh, oder Einzelhefte für die Bösewichte. Und ähm, die sind allesamt großartig und variieren ein, ein bisschen künstlerisch. Wir werden einzeln noch darauf eingehen. Wichtig mhm. ist, diese diese Nebenserien und Nebengeschichten sind nicht zwingend notwendig, um der Haupthandlung zu äh, folgen, aber fast durchgehend extrem empfehlenswert, weil alle wirklich super gut, die suchen sich immer Leute, die wirklich total Bock auf diesen, äh, diesen Charakter haben, ähm, den, den weiter auszufallen. Und sie geben der Geschichte halt echt Tiefe und Fleisch.
1: Ja, ja also der Raphael Band zum Beispiel, der führt ja den äh, Charakter Alopex ein. Ja. Da taucht die zum ersten Mal auf. Die taucht natürlich auch nachher in der normalen Reihe auf. Da muss man dann so ein bisschen hinnehmen, dass die da ist und die, da fehlt einem eigentlich auch nichts, wenn man den Raphael Band nicht gelesen hat, außer natürlich so ein bisschen mehr Hintergrund. Aber das klappt alles wunderbar auch ohne. Das ist schon, da haben sie schon irgendwie ja ganz schön gezaubert, finde ich. Total. Also das ist wichtig zu verstehen
0: ist, das sind keine Filler. Wenn, wenn man von von klassischen Superhelden Comics kommt, ist man gewohnt dass es so, so Tie-Ins und Filler gibt, die ähm, häufig Kohle abgreifen wollen und das Ganze einfach nur aufblasen und erweitern und irgendwie den Leser in den Kauf einer weiteren Reihe locken und lotsen wollen. Und das ist hier ganz klar nicht der Fall. Das gibt, also jede dieser äh, Episoden und Nebenserien ähm, beantwortet Fragen, und ähm, macht im Grunde einen Nebenschauplatz auf, der aber gleich wieder geschlossen wird. Es war nie Sinn dieser Dinge, ähm, eine, eine weitere Serie zu verkaufen oder einen, einen höheren Output auf drei, vier, fünf Serien im Monat zu generieren. Ja, genau. Das wird genau. jetzt aktuell in den Staaten ist das gerade etwas wilder, weil man da wirklich mal ein großes äh, Event hat mit äh, Armageddon Game. Aber auch da deutlich zielgerichteter als das äh, im in, in modernen Superheldencomics der Fall ist.
1: Ja, ich habe ja auch äh, parallel dazu die Transformers IDW rein gelesen, die sich ja. eigentlich auch nur über die Collections vernünftig lesen ließen, weil die eben auch genau das gemacht haben. Die haben zur einen Seite auch diese Special One Shots gemacht, die so ein bisschen ja Bonusmaterial sind dass man einfach ein bisschen mehr Tiefe zu den Charakteren kriegt. Aber auch das, was du gerade beschrieben hast, dass die dann nochmal einfach eine zweite Reihe aufmachen und man damals während der Einzelhefterscheinung äh, dann einfach pro Monat dann nicht nur die, die eine Hauptreihe, sondern auch noch zwei Nebenreihen kaufen musste, um der Handlung folgen zu können. Da Also das hätte ich ohne die Collections auf gar keinen Fall weitergelesen. Das wäre gar nicht gegangen. Das ist hier nämlich auch nicht, nicht vernünftig in der richtigen Reihenfolge bei mir angekommen und so. Das war alles sehr schwierig mit den Einzelheften. Ja.
0: Und abgesehen davon, dass ähm, die der visuelle Stil sehr wechselt, aber das tut er halt wirklich immer mit Hinblick auf die Geschichte. Also was welcher Stil passt zu dieser Geschichte? Weil die haben halt auch ganz unterschiedliche Tonalitäten, die äh, die Rückblicke, die Charaktere. Ähm, die äh, Donny Story hat zum Beispiel ähm, so, so einen äh, sehr sehr cartoonesken äh, modernen Stil. Ähm, Michelangelo's äh, Geschichte ist, äh, ich sag Michelangelo, warum sag ich Michelangelo? Äh, Michelangelo's Geschichte ähm, ist ist so eine Noir Gangsterpistolen-Sache, mhm. äh, wo, wo der Stil auch äh, visuell wirklich sehr schön dazu passt. Und wenn man damit leben kann, das ist visuell inkonsistent, aber immer der jeweiligen Geschichte, die sich tonal ändern, aber alles super schön wie ein Puzzle zusammengreifen, ähm, dann liest sich das wirklich auch richtig schön in einem durch. Ich habe einige Superhelden-Events in so Sammelbändern gelesen, ähm, wo ich irgendwann, also das variiert auch, aber dann die, äh, die, die Tie-Ins skippe und dann wieder zur Hauptreihe ja. ähm, blätter, weil da auch qualitativ bei den Zeichnungen ein so riesiger Schnitt ist weil man halt in der Hauptreihe den, den großen, den renommierten Künstler, der das halt verkaufen soll, bringt. Und bei den, äh, bei den B- und C-Helden dann eben auch Leute, die, die deutlich weniger Effekthascherei machen und dann aber nicht immer stilistisch äh, dafür was, was anderes Tolles, super Passendes reinbringen. Und mhm. das ist hier aber der Fall.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Wenn wir über ähm, die Übersetzung sprechen, ist das Erste, was mir einfällt, das für mich leichter wurde. Also ich finde, und wir haben jetzt gerade unsere Korrektur, der Korrektur abgegeben, ist tatsächlich, wir haben jetzt Mitte ähm, Oktober und ich habe heute Bescheid bekommen vom äh, Sven Jachmann von Splitter, dass ähm, IDW auch ähm, das Okay gegeben hat. Die schauen sich das natürlich noch mal an das ist auch äh, Teil von so einem Lizenzierungsprozess, dass nach einer Übersetzung nochmal geschaut wird, passiert das, äh, passt das mit dem Satz, sind die Logos da, wo sie sein sollen, ist das alles in, in unserem Interesse, ist das konsistent. Und das ist jetzt durch und jetzt geht es in die Herstellung und ähm, wir haben uns das nochmal angeschaut. Ich würde sagen, dass ich im Laufe der Bücher, wir haben zwei weitere jetzt schon, also auf, auf unserem Tisch liegt jetzt gerade Volume 3, wir mhm. haben Last Drone and Lost Years schon abgeschlossen und eingereicht. Und wir haben Volume 2 abgeschlossen und eingereicht, etwas früh. Also de deshalb wird daran auch nicht gleich gearbeitet. Wir sind einfach super früh dran, weil wir so, äh, so Hype waren und uns auch ein bisschen Luft machen wollen, weil wir jetzt gerade Zeit hatten, dran zu arbeiten. Wenn mal irgendwie ja. krank ist oder so, brauchen wir auch ein bisschen Puffer.
1: Genau, oder im, im Hauptjob mal Dinge sind, die einen ein bisschen fordern, dann. Äh, das krank ist auch mal ein sein. bisschen Problem, genau. genau. Kinder, krank sein, Kinderkrank, Hauptjob, das sind lauter so Sachen, die dann auch schon mal Deshalb, Zeit fressen. Also, und dann ist immer ganz gut, mal ein bisschen Puffer <lacht> Exakt,
0: das, das war so der äh, Gedanke dahinter. Ähm, ich merke, also ich bin immer noch stolz und glücklich auf die Übersetzung des ersten Bandes. Ich merke aber, ähm, dass im, im Laufe der Übersetzung ich mehr Mut dazu habe, eigene Formulierungen zu benutzen. Und weniger Angst habe, die ursprüngliche ähm, Formulierung zu verfälschen.
1: Ja. Verstehst du? Was ja, ich ja, meine? Wir waren ein bisschen flexibler insgesamt, ne, mit dem, genau. was wir uns da so gesagt also, haben, und dann einfach mal eine Sprechblase nochmal gelesen und dann. Mit, so jedem neuen mit
0: jedem neuen Band werden wir weniger wörtlich. Ja, ich denke auch. Find, ich finde auch die Last Ronin-Übersetzung immer noch gut. Ja. Ich bin immer noch zufrieden damit. Aber ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man selbstbewusster darin wird, ähm, eigene Formulierungen zu finden. Ja. Ich, ich finde zum Beispiel eine, eine sehr, sehr gute Übersetzung, obwohl sie eine, äh, etwas völlig anders macht. ist. Wahrscheinlich hast du, nicht den Disney-Film Die Eiskönigin respektive Frozen gesehen oder wurdest du dazu auch
1: genötigt? Doch, habe ich auch schon mal gesehen, ja. Aber nicht im Original. Das heißt, ich bin also, da, also ich da nur, nur das. Da deutsche, laufen die Songs auch, auch. relativ oft hier. Ja, Und da gibt es ja. diesen
0: englischen Song Do You Want to Build a Snowman?
1: Willst du einen Schneemann bauen?
0: Genau, ja. genau den. <lacht> Und da ist es so, die das eine Mädchen sperrt sich ans Zimmer ein und kommt nicht mehr raus, weil sie Eiskräfte hat und die andere äh, halb kaputt gezaubert hat und deshalb müssen die aufpassen. Kurze Zusammenfassung. Mm -hmm.
1: ähm,
0: <lacht> literarisch sehr relevant. Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall im, im Original klopft er an die und fragt immer, hey, wir haben doch früher immer zusammen gespielt und, und nachdem sie dann nicht antwortet, singt sie im Original Okay, bye. Auf Deutsch gut dann nicht. Das ist etwas völlig mhm. anderes, aber es entspricht dem Idiom eines Kindes. Ja. ja. ja Also wenn okay, bye, würde halt ein Kind in den Staaten oder in England sagen, wenn äh, wenn da keiner antwortet. Aber dieses gut dann halt nicht ist eine sehr, sehr gute Übersetzung, weil es äh, situativ passt, weil es, das ist ein Song, da muss es noch von von Rhythmik, vom Metro ein bisschen passen. Ähm, und das ist aber n, n, so eine Erkenntnis, die erstmal wachsen muss.
1: Ja, klar.
0: Ne? Aber Hölzern ist da nichts. Und äh, ich bin, wir, wir, wir konnten ja tatsächlich auch noch viele, äh, viele Sachen überprüfen und angleichen. Also wie gesagt, jetzt haben wir unsere Korrektur der Korrektur eingereicht mhm. und äh, haben da auch viele Sachen noch einmal aufgehübscht und gefunden. Was mir sehr leicht gefallen ist beim Übersetzen, ist eine, eine Tonalität für die Turtles, für Splinter. Ich, ich schreibe wahnsinnig gerne Splinter. Manchmal Ach muss der ja. Daniel mich ein bisschen einbremsen, wenn ich dann zu, äh, zu kalenderblattig und glückskeksig schreibe.
1: <lacht> aber Ja, aber ein bisschen muss das ja auch drin sein. Ne? Also das, das gehört ganz klar dazu. Das äh, ist schon, schon ein wichtiger Charakterzug von Splinter. Also gerade in der Reihe. Wir haben ja Vorhin in dem äh, Mutant Mayhem-Podcast, in der Folge, die wir aufgenommen haben, ja schon darüber gesprochen, dass Splinter ja häufig äh, variiert, so in den verschiedenen ähm, Inkarnationen, die wir so ja. kennen. Und der der IDW-Splinter ist ja schon so eine Mischung aus Jackie Chan und Yoda, ne? Das kann man ja nicht, kann man ja nicht verleugnen. G genau, noch noch so ein bisschen.
0: Ich ich finde, der hat tatsächlich auch äh, Usagi Yojimbo drin. Also der, der wird bei dem, ja. beim Schreiben ja. auch mit, mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, so dieses archetypische Samurai-Bild halt auch. Sehr ne?
0: gelassene, auch ja, diese, diese genau. Ehrenhaftigkeit. und äh, also hm. die, da, da kommt der Humor mehr aus den, aus den Situationen, aus so... Äh, ja, ein bisschen auch aus Generationsunverständnis oder teilweise auch aus Kulturunverständnis, weil die Turtles ja äh, sehr sehr viel amerikanischer und moderner unterwegs sind als er auch. Das ist ja so ein bisschen, wo dann die die humoristische Spannung herkommt. Ja. ja? Also Splinter und die Turtles ähm, sind mir von Anfang an relativ leicht gefallen zu schreiben und da auch deutsche äh, eigene passende Formulierungen zu finden, weil ich wahnsinnig viele Trickfilme und äh, Filme gesehen habe und da etwas im Ohr habe, tatsächlich auch mehr als Comic-Übersetzungen. So viel deutsche Turtle Comics gab es gar nicht und die habe ich auch nicht nee. äh, 50 Mal äh, gelesen und verinnerlicht. Das sind vor allem Dinge, die ich im Ohr habe. Schwieriger war da eine ne Tonalität für äh, Alopex oder Hop zu finden. Ja. Und da ähm, ist es auch so, dass dass ich mich aber auch damit zufrieden gegeben habe und mich erinnert habe, das sind Figuren, die sich auch sehr viel später erst entwickeln. Die sind am Anfang einfache Widersacher und werden später viel komplexer und interessanter, vor allem auch mit ihren hervorragenden Einzelgeschichten, die jetzt im dritten Band kommen. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, dass es sich dann ein bisschen natürlicher äh, ergibt. Ich habe aber versucht, den Hop so ein bisschen äh, bolleriger, reiner Brandiger, Bad Spenceriger zu schreiben, wenn ich die die Wahl habe, und um, um den halt so, so einen straßenschläger Straßenschlägercharakter zu geben.
1: Ja, 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 das, das passt da auch ganz gut drauf. In, in meinem Kopf ist, ist Hoppe immer so ein bisschen so so semmelrogig, weißt du, so ein bisschen eklig, ne? weißt du, der ist so ein bisschen auch so ein Fieser, da weißt du direkt, was das für einer ist. Ja, genau, <lacht> ja, genau, aber, genau. Aber auch so ein bisschen, der der Bad Spencer passt da auch ganz gut drauf, ne? also ne? Und man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man die nicht zu eklig macht immer alle und nicht zu viel Schimpfworte mitgibt, das ist ja auch nicht Sinn ein Zweck der Übung. Genau, Schimpfworte sind auch ein, ein gutes
0: äh, Stichwort. Ich ich habe tatsächlich bei der ähm, bei der Korrektur der Korrektur auch ein, zwei Male äh, Schimpfworte noch ähm, aufgeweicht, weil ich gesagt habe, das wäre jetzt zu hart. Wir, wir haben intern so unsere Grenze bei Arsch und Scheiße.
1: Ja, ja.
0: Na? Also das, das sind, glaube ich, so Sachen, die auch Kinder in der Regel, wenn sie nicht aus sehr... Sehr anständig im Haus, wozu ich dieses nicht zählen würde. Du deins? Je nach Tagesform. Ja. Also ich finde, das ja. sind auch äh, für... Äh, erstmal erklärt man ja sowieso Kindern, wann man was sagen kann. Aber wir möchten es und der, die Tonalität der Originalcomics auch, dass es familienkompatibel bleibt. Und Arsch ja. und Scheiße in den richtigen Situationen gesagt, halte ich Kindern für zumutbar, in einer Geschichte zu, äh, zu erfahren.
1: Ja, äh, das sind jetzt auch nicht Comics für Fünfjährige unbedingt, ne? also das kann man ruhig schon mal machen. Und da ist ja auch mal wichtig, wer das dann sagt, ne? also ähm, Splinter sehe ich das zum Beispiel nicht sagen. Nein. Auf gar keinen Fall, nie. Auf so der so Seite sind,
0: sind eigentlich nur Casey und äh, Rafa. Rafa, äh Kandidaten.
1: dafür. <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Äh, den sowas da mal entgleitet. Leonardo ist da auch keiner für. Und Mikey ist einfach irgendwie zu lieb auch insgesamt. Ja, ja. Das, äh, Aber zu hot natürlich. Ja, klar. Und da, da muss es auch ein Stück weit. ne? Also da würde ich jetzt auch nicht weitergehen mit Schimpfwörtern unbedingt. Das, das muss dann ja auch nicht. Ähm, das kriegt man auch so im Kontext mit, dass das nicht der Netteste ist. Ohne, dass man den jetzt hier, weiß ich nicht, die ganze Zeit das F-Wort sagen lässt oder andere. Genau, also, das, ja, also das war da aber so, so schon unsere Grenze, sein. wo wir auch Ärger. gesagt
0: haben, sexualisierte Flüche lassen wir raus. Ja. Also das, das Wort mit F, das, das Wort mit W, wo es um Masturbieren geht, ja, ja. Das, sind, das sind so Dinge, die auf jeden Fall in der Tonalität viel zu hart wären, auch wenn man Flüche teilweise anpassen muss. Ja, also, Crap ist so ein Wort, was super häufig kommt, aber du kannst nicht jedes Mal Mist schreiben. Und Mist ist auch häufig, auch wenn es die Übersetzung wäre, im Äquivalent zu weich. Mist sagst du halt, wenn dir dann doppelt runterfällt und ja. nicht, wenn du richtig in Schwierigkeiten bist. Ja, aber
1: Kacke kann man ja auch noch ziemlich zwischendurch mal sagen oder so. Das geht ganz gut. Genau, aber ab und an muss man halt dem, auch bei dem Scheiße F hin. Wenn's ja, ab und zu muss man mal Scheiße hin. Genau. Bei, bei dem F-Wort dachte ich jetzt in erster Linie an, an das, äh, an, an das äh, englische Wort, das häufig äh, über über alle Maßen benutzt wird. Das will ich jetzt auch nicht so ganz ja, genau im, sagen. Ja, im britischen. Äh, im, im, Im britischen wird. Nee, nee, äh, das, 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 was ich auf was so ähnlich klingt wie Lucky. <lacht> Lucky? Sag's jetzt, wir sind eh explizit. Fucking. Ja, ja, ja. Man, ja, man okay, also, also nicht, nicht in den Original-Comics der Turtles, da habe ich glaube ich auch noch nicht gelesen. Nee. Da ziehen die auch die Grenze, aber das ist ja was, was sonst schon mal häufig vorkommt in Serien, die ein bisschen für jüngere Erwachsene sind, sag ich mal. Mhm. Ne? das wird das ja wirklich inflationär benutzt und äh, das bietet sich auch manchmal an. Oder das habe ich manchmal auch im Ohr, wenn ich, wenn ich Hopp übersetze oder mir was ja, durchlese, äh, was, was du jetzt für irgendwie markiert hast, ob man das nochmal irgendwie umschreiben möchte oder so. Aber das äh, erstens gibt es kein richtiges deutsches Äquivalent, da ist schon eher scheiße. Ne? Ja. Fucking Sachen sagen wir einfach nicht im alltäglichen Gebrauch. Ja, ähm, aber
0: fuck ist ja ein super weit verbreiteter Fluch, gerade so in, ja. in unserem Alter. Also, wie wie oft, wenn man sich irgendwie auf, auf den Finger haut, wenn man was repariert, sagt man heute Fuck und nicht mehr Scheiße. Ja, und erwischt es dann dabei, wie die Kinder sagen. Nein, darf man nicht. Ich habe Kack, habe ich gesagt. Kack, habe ich gesagt. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> nee, und also da, da lässt sich ganz gut auch die Grenze noch ziehen und dann. Ähm, Kriegen die ein bisschen ein bisschen raueren Ton die Bösewichte? Ja. So ein Schredder sehe ich das auch nicht sagen oder so ein Crang. Ne, die sagen auch nicht oder zumindest eher selten Scheiße. Ja, da, da, das ja. ist auch zu unelegant. Die. Ja genau, die das das genau. Sind andere oder Baxter Stockman auf gar keinen Fall eigentlich. Der Nein. Ist, nein. Äh, der ist hier Bildungsbürgertum. <lacht> Der wird Absolut. das nicht unbedingt sagen. Aber hopp, hopp halt, bei Hopp passt's. Der könnte eigentlich jetzt praktisch jeden jedes dritte Wort könnte scheiße sein. Ja, dem haben wir das definitiv <lacht> auch äh, auch sagen lassen. Ja. Aber ich
0: in, in Zukunft, ich habe mir vorgenommen, ich habe für, für jede im Vorfeld existente Figur, habe ich irgendwelche Hörproben in meinem Gehirn, wenn ich schreibe. Hopp wird Bud Spencer sein und ich werde da beim nächsten Mal auch vorher noch äh, irgendeinen Bud-Spencer-Film gucken, um mich inspirieren zu lassen. Klingt, als würde ich eine Dachrinne fressen. Nein, aber das ist...
1: Du <lacht> hast du mir ja. Dampf zugeschlagen. <lacht> nee, aber, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, also Ich habe ja dann, wie ich schon sag, ich habe ja auch dann verschiedene Figuren so im Kopf, wenn ich die äh, wenn ich die lese. Und der Hop ist ja auch dermaßen vielschichtig, dass man da auch eigentlich mehrere Figuren verbraucht. Also zumindest später, wie der sich so entwickelt. Im ja, Augenblick ja. ist er schon eher so der Böse. Gerade im ersten Collection-Band, das ist dann einfach so der Böse. Und man findet ja auch erst so im Laufe der äh, ersten paar Hefte raus, warum der überhaupt der Böse ist. Das ist ja ganz geschickt eigentlich eingewoben, wie das auch so funktioniert. Also Voll, das, haben sie das gemacht, ja. fängt ja nicht so ganz simpel mit so einer, so einer Origin-Story an, sondern das arbeitet ja viel mit Rückblicken zwischendrin. Man kriegt immer nur so Häppchen von dem, was denn überhaupt... Äh, zu, zu welchem aktuellen Ereignis geführt hat und so also das ist schon ziemlich gut ja. macht ja auch ein bisschen den Reiz aus ne immer immer wieder einfach nur Sachen mit einer Origin Story anzufangen Puh, ist halt auf Dauer auch äh, fehlen darfst du bei so einem Reboot wie das da
0: natürlich so nicht auch, aber sie haben es sehr elegant aber gemacht genau, dass man erstmal das, das ins kalte Wasser geworfen wird und dann nach und nach die Erinnerung entwirrt und dass dass man als Leser die Erinnerung auch teilweise gleichzeitig mit äh, mit den Charakteren zurückerhält.
1: Ja, ja, richtig. Also das, das ist ist ja ziemlich ziemlich spoilerfrei. Ähm, das fängt ja an mit einer Auseinandersetzung zwischen Splinter und den Turtles und Hop und so Straßenschlägern. Da sind wir ja wirklich mittendrin am Anfang auf Seite 1. Genau. Und wenn man jetzt gar keine Ahnung vom Thema hat, muss man sich da schon fragen, wer sind die und warum? <lacht> Hop ist ja auch äh, ins Leben gerufen für die IDW Collection. Den gab es vorher nicht, wenn ich mich nicht völlig irre. Nein, du hast und gesagt, genau ähm, wie Dann Genau. Und dann hat man ja als Leser so oder so so ein bisschen diese Frage: Wer ist denn der überhaupt? Was soll denn das? Und kriegt dann ja Stück für Stück so diese, diese Origin-Story zusammengepuzzelt. Das finde ich schon sehr schön. Ja.
0: Irre viel Spaß macht das Ding und das, das Übersetzen macht es auch immer mehr und ähm, wir, wir sind ganz gut eingegroovt ja. und abgesehen von äh, von Rechtschreibfehlern, die du nochmal mal platt bügelst, ist dein großes Steckenpferd ja die äh, die feudal-japanische äh, Kultur so, so eine gewisse Etikette, die eingehalten äh, wird. Wir haben sehr viel drüber gesprochen und das war tatsächlich auch im, im Lektorat hinterher nochmal mal ähm, eine Diskussion. Wann ist im, Eng im Englischen gibt gibt's nur die Anrede You. Aber wann ist es du, wann ist es sie, wann ist es ihr, wenn Splinter, äh, wenn Splinter angesprochen wird? Ja, ja, absolut. Denn er ist ja ein, ein Lehrmeister. Jetzt haben wir aber schon sehr viele gute ähm, Audioübersetzungen von diesem Verhältnis gehört in vielen Filmen und Serien und haben uns im Grunde auf die Regel geeinigt, wenn sie mit ihrem Vater sprechen, sagen die du. Ich sage ja nicht, Papa, seid ihr. Ne, ja. Oder Vater seid ihr. Also könnte man je, wenn man tatsächlich so einen alten Samurai-Film äh, schaut, könnte es vorkommen. Aber die Turtles haben eben auch ähm, westliche, moderne ähm, Zivilisation erfahren.
1: Und, ja, ja, wenn du hier jetzt äh, Nesthäkchen guckst oder so, da sprechen die Kinder auch ihre Eltern mit sie an. Ne? Vater, reich dir mir bitte das Salz herüber. Nesthäkchen, krass, ich bin ganz schön alt. Das ist schon <lacht> nicht mehr schön. Ich, ich kenne auch Schwarz-Weiß-Filme also aus, aus, aus dem echten Leben, nicht nur, von, äh, nicht nur von RTL 2. Nicht nur, wenn <lacht> wir das bei Mad Max mit Absicht machen. Ja, genau.
0: <lacht> genau, also ähm, das... Das war eine, eine wichtige Frage, die es zu klären galt. Und die, äh, im Grunde ist unsere Regel jetzt, intime Situationen und auch eher Situationen, in denen Splinter mit einem einzelnen Turtle spricht, weil das sehr persönliche, sehr intime Gespräche sind, wird geduzt, wenn, wenn Father gesagt wird. Ähm, in, in allen anderen Anlässen ist es eigentlich eher, ähm, seid ihr, also Meister ist sowieso immer ihr, ja. weil das ist ähm, das ist Etikette, wenn's, äh, wenn wir im Dojo, wenn wir in einer Trainingssituation sind. Und da spielen Dojo und Training und zu Hause wohnen ja auch zusammen. Das ist auch noch so ein Ding, dass da die Szenarien wechseln. Und ähm, tatsächlich lassen wir, glaube ich, April und Casey ähm, auch abwechselnd sitzen und ähm, und ihren
1: ja, ja, immer so ein bisschen je nach der Funktion, die Splinter auch gerade so erfüllt. Ne, es gibt da irgendeine Szene, die so um Weihnachten oder so spielt. Oder zumindest so eine Weihnachtenartige ähm, Kulisse hat. Wo Absolut. Splinter den, den also Turtles. Also, ja, genau. Äh, wo Splinter den Turtles dann äh, ihre farbigen Bänder schenkt und so. Ja. Ähm, da sind sie alle zusammen, aber da wird natürlich geduzt. Ne? Das ist ein, 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 ein völlig familiäres äh, Umfeld. Genau. Da lassen wir sie so duzen. Ich glaube, das haben wir mittlerweile auch ganz gut drauf, einfach da nicht mehr so viel drüber nachzudenken, sondern die einfach mal zu machen.
0: Absolut, aber das war ein, ein super interessanter Prozess, der, glaube ich, für, ja. die, für die Hörer auch ähm, interessant ist. Wir haben, haben da sehr viel gewechselt und haben uns super viele Gedanken drüber gemacht, wie gewechselt wird im Lektorat hat ähm, der der Sven, der die die Reihe und die Figuren aber einfach nicht so kennt, auch wenn er sie langsam lieben lernt tatsächlich. Mhm. Das war vorher gar nicht so äh, seine Cup of Tea. Der, der mag vor allem ähm, alte äh, Horrorszenarien und sowas. Der kommt äh, aus einer ganz anderen Ecke. Aber der hat eben vor allem Inkonsistenz gesehen. Ja, genau. Das mal gesiezt, mal geduzt, mal ja. geirrt wird und hat äh, anfangs versucht, das so ein bisschen zu vereinheitlichen, bis ich ähm, dann nochmal mit ihm geschrieben habe und erklärt habe, nee, nee, pass auf, das, ja. das folgt schon so einem äh, bestimmten System. Und wenn man die Turtles äh, verfolgt und mag, äh, dann muss das tatsächlich auch wechseln. Da haben wir uns viel bei gedacht und äh, haben das dann wieder in, in Ursprungszustand versetzt. Das ist nämlich die Art, wie, ähm, wie häufig mit Lektorat zusammengearbeitet wird, dass der... Übersetzer, der wird zwar korrigiert, muss aber, weil der Lektor eben nicht immer äh, die Sachkenntnis hat wie der Übersetzer, nochmal sagen, das mag jetzt sprachlich eleganter sein, ist aber aus diesem Grund nicht gut. Ja, genau. Das ist so das Ping-Pong-Spiel, was da passiert. Ja. Und äh, tatsächlich, bei, äh, bei dieser ganzen Ninjutsu-Geschichte und äh, wenn es darum geht, wie wie ich jetzt ein bestimmtes Geschlecht übersetze oder wie eine ähm, ne Technik, wie wie ein Artikel. Denn da haben wir äh, auch, ähm, englische Artikel sind ja ohne Geschlecht. Also ist the, ist nicht der, die oder das. Ja, da brauchen wir uns
1: schon immer drüber sinnieren müssen. Ich genau, und da brauche brauch ich immer nicht. Ja, genau, ich, ich denke da auch an ein, an eine Stelle aus. Ich, ich glaube, es ist nicht der Ronin, sondern es ist das Lost Years. Wo es darum geht, äh, das ist ja ein, eine weibliche Sensei oder einen weiblichen Sensei, wie sagt man jetzt korrekt? Ja, genau, ähm, das war ein, äh, das so ist, das, das fängt jetzt ja auch schon an, schwierig zu werden. Ja. Ähm, da würde im Japanischen auch einfach nur Sensei als Ersatz für, ja, also die Funktion als Ersatz für den Namen benutzt werden. Ja. Äh, während wir im Deutschen ja häufig dann irgendwie mein Lehrer oder unser Lehrer oder irgendwie sowas, äh, voranstellen. Der Meister oder die Meisterin. Ja, genau. Das ist,
0: und das, äh, das ist eben etwas, was da nicht vorkommt. Ja,
1: ganz genau. Und da haben wir ein bisschen drüber überlegen müssen, auch ab und zu. Genau. Ähm, ja, da habe ich so ein bisschen den Vorteil, dass ich das ja tatsächlich auch äh, aus dem Dojo kenne, wie das so dann öfter mal funktioniert. Ich habe wahrscheinlich auch mitmotiviert von den Turtles äh, irgendwann ja mal angefangen, äh, Kampfsport und Kampfkunst zu machen. Und mache jetzt auch wieder äh, das, was Ninjutsu noch relativ nahe kommt, das ist äh, Bujinkan Budu Taijutsu und das vereint wirklich so, so mehrere japanische Samurai- und ninja schulen Wer das mal googeln möchte oder mich mal auf äh, auf äh, Discord oder so mal dazu noch mal etwas wissen möchte, der kann mich da gerne noch mal anschreiben. Das ist ganz witzig, das macht natürlich auch viel Spaß und ähm, ja, da kriegt man natürlich auch eine Menge von diesen traditionellen japanischen Werten auch übermittelt. Also, dass man jetzt seinen Lehrer vernünftig anspricht während des Trainings. Ich sage also auch während des Trainings Sensei. Und bei dem Biennaren-Training sage ich wieder, ey, butter. Ja. <lacht> ja, Das dreht sich da auch immer sehr, sehr easy eigentlich. Aber weil du also so lange das, machst, hast du da halt eine gute Antenne für. Ja, ich denke schon, das klappt auch ganz gut.
0: Und ich mache nicht mit, weil ich so ein Körperklaus bin, aber äh, wenn man sich jetzt von dir mal aus äh, Gesicht hauen lassen wollte, dann könnte man
1: auch äh, wo oder wie
0: zum Probetraining kommen?
1: Dann gerne mal hier bujinkan-duisburg.com. Das gibt es aber auch in, in so ziemlich jeder großen Stadt kann man das irgendwie finden. Also wer da mal Lust hat, nach Bujinkan zu suchen, der findet auf jeden Fall was in seiner Nähe. So.
0: Nicht, äh, nicht bezahlte Werbung, sondern genau. äh, in, von Herzen <lacht> äh, gemeinte Empfehlung. Ja. Wer sich dafür interessiert. Ich finde das wahnsinnig interessant und aufregend, aber ähm, wir müssen uns nichts vormachen. Ich wäre sehr, sehr schnell nachhaltig verletzt, wenn ich mitkommen würde. Deshalb tun wir das nicht. Und ich meine nicht seelisch. Ach, das hält sich <lacht> eigentlich in
1: Grenzen. Also das ist Nein. schon. Das, das, <lacht> <lacht> Nein. Ja, gehen wir da nicht zu sehr ins Detail, aber wir sind da schon alle auch nett zueinander, so ist es jetzt nicht. <lacht> ich bin neulich bei einem Spaziergang mit äh, Timo Würz
0: in Hamburg, den ich da getroffen habe, weil ich beruflich da war, auf einer nassen, glatten Fliese auf der Hamburger Einkaufsstraße ausgerutscht und bin einfach wie ein Baum hingefallen. Ich wäre tot. Ich wäre nach 15 <lacht> Minuten tot. Eine nasse Steinfliese wäre mein Untergang gewesen. Verstehe. <lacht> wenn, wenn wenn ich stehe und mich jemand mit mitteltrainiertes Haut, kann ich den bedingt durch mein Körpergewicht und die dadurch entstandenen Muskeln halbwegs effektiv zurückhauen, wenn es dazu kommen würde, in akrobatischen Kampfeinlagen wäre ich sehr
1: schnell tot. Hm. Hm. Naja. <lacht> Ist ja Training, nicht Sparring. Also ja. Aber Vielleicht findest du andere menschliche Sandsäcke. Bestimmt. <lacht> <lacht> wer, wer, wer da mal noch, noch Lust hat, dann einfach mal im Discord mal fragen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zum Thema zurück. Absolut. Nämlich große grüne Schildkröten, die sich gegenseitig und andere Leute hauen. <lacht>
0: Ja, wir haben äh, sehr, sehr viel jetzt schon über Übersetzungsdetails gesprochen. Ich hatte so ein bisschen die äh, die Befürchtung, dass wir da gar nicht äh, so viel äh, in die Tiefe gehen können, aber das, äh, da haben wir einen guten Flow für. Ich bin äh, zufrieden. Ja. Ich würde vielleicht noch mal auf äh, so, so einen kleinen äh, Rezensionsblock einführen ähm, und das Buch ein bisschen rekapitulieren, so zum Schluss hin, denn ich habe, glaube ich, wenig Comics so oft gelesen wie diesen Band. Ich habe das bei Erscheinen in ja, digitalen ja. Einzeldingern äh, gelesen. Ich habe, als das ähm, Hardcover, also diese englische Vorlage für das, was wir jetzt übersetzt haben, rauskam, habe ich es einmal gelesen. Ich habe, als dann die Paperbacks bei Panini auf Deutsch kamen, habe ich es einmal gelesen. Oder war das Ach, hier? vorher? Nee, ich glaube, die Paperbacks bei Panini auf Deutsch waren vorher und dann der Band, der dann noch ja, die, kam. Die habe ich gar nicht gelesen. Dann ja. habe ich mich damals nicht für interessiert. Tatsächlich ist das, ich, ich habe die gelesen, ich habe die konsumiert, aber ähm, habe bewusst mir die jetzt nicht mehr angeguckt, weil ich es war ja klar, wir würden neu übersetzen und ich wollte ja. gar keinen Bezug darauf nehmen. Ich habe ja, genau. das mal
1: gelesen. Auch, auch nicht unabsichtlich, ne? das
0: ist genau. passiert ja also, auch leicht. Und habe das in, in äh, guter Erinnerung. Also ich kann mich weder an äh, an irgendwas erinnern, was ich unglaublich geil gefunden hätte, was mich total beeindruckt hätte in der Übersetzung, noch an irgendetwas Negatives. Und das ist für eine Übersetzung ziemlich gut, wenn du nicht stolperst, wenn du nicht... Äh, ja. Also da habe ich gute Erinnerungen dran. Aber ich wollte, ähm, ja, dass, dass unser, unsere eigene Vorstellung, unser eigener Sprachduktus da einfließt und ich mich da nicht beeinflussen lasse. Ähm, und jetzt haben wir es ja wieder gelesen, ich habe es im Vorfeld dann einmal gelesen, bevor ich übersetzt habe, habe es während dem Übersetzen ganz langsam und epischer ja, gelesen. klar. Und dann liest man es ja nochmal Korrektur, was, was man da abgibt. Und dann bekommt man ja das äh, lektorierte Ergebnis zurück und liest das nochmal.
1: Ja, das haben wir jetzt wirklich oft gelesen. Also ich habe, glaube ich, auch... ich habe ich habe es beim Erscheinen gelesen und ich glaube danach noch zweimal so zu meinem privaten Vergnügen, ja. bevor überhaupt klar war, dass wir das mal übersetzen würden. Und dann jetzt ja auch diese paar Iterationen ne, zwischen nochmal lesen und übersetzen und korrigieren und nochmal korrigieren. Genau.
0: Und dann da, sollte man meinen, dass einem das zu den Ohren rauskommt. Tut es bei mir null. Ich finde es immer noch nee, okay. also genau. Auch beim letzten Mal jetzt, äh, dass ja dann das
1: sechste Mal, glaube ich, war, dass ich den ganzen Bums gelesen habe. Finde ich es immer noch geil und unterhält mich das. Ja, also es gibt ja immer, immer mal wieder so, so Geschichten oder Story-Arcs, die ich mehr oder weniger interessant finde. Ja, ich bin das insgesamt ich nicht so ein Riesen-Fan von den äh, Triceratons. Mhm. Ja, das oh, war. Ohne jetzt, ohne jetzt auch sagen zu müssen, das finde ich voll schlecht. Das wäre besser, wenn es selber oder
0: so. Das war bei mir auch so, ein, äh, so eine kleine Talfahrt, ja.
1: Na, genau, dann gibt es eine Menge so die einfach diesen diesen normalen Null-Level hat, der einfach voll gut ist, schon. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar so richtige Highlights wie History of the Foot Clan oder so. Die sind im zweiten Band. Und das finde ich schon ganz toll. Im ersten Band ist es für mich ähm, der Splinter One-Shot, der ja, ja. größtenteils oh, ja. im oh, japan oh. spielt und auch auch sehr intensiv ist. also Ja, mir also ist der Name
0: des aber der hat ja. äh, tatsächlich auch einige äh, lock and key Side-Stories gemacht, der den Splinter äh, One-Shot zeichnet. Mhm. Aber ja, äh, es ist wahnsinnig gut. Weil was dieser Band macht, der der liegt jetzt äh, die, die Grundlage für eine der am längsten fortlaufenden äh, US-Indie-Serien überhaupt, glaube ich. Also die sind bei Heft 150 ja. ohne Resets. Und da haben wir jetzt die ganzen ähm, also so gut wie bei 150, glaube ich.
1: Ja, aber so un ungefähr da sind
0: ähm, die, 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 die fantastische Sophie Campbell äh, be beendet bald ihren aktuellen Run. Die ist aktuell die Hauptzeichnerin. Ja. Ähm, und es wird die Grundlage für etwas gelegt, was so lange gelebt hat. Und es ist kein Ende in Sicht jetzt gerade. Also es ist nicht, dass äh, bei IDW man merken würde, es wäre eine, eine längere Distanz. Im Gegenteil, es sind jetzt gerade viele Events und äh, Seitenstories offen. Also offenbar läuft das gut. Last Ronin kommt dazu. Ähm, und man merkt, dass Leute, die dieses Franchise wirklich lieben, es von Anfang an saukomplex verdrahtet haben. Die haben von Anfang an wirklich eine eine große Mindmap gehabt. Was muss hier rein? Und ja, alles was
1: dann später nochmal Bezug drauf genommen, wo es sich angeboten hat und so. Das also das ist schon wirklich sehr sehr gut durchdacht alles. Wir sprechen hier
0: von von einer Geschichte, die entstanden ist aus einem Treppenwitz von von zwei <lacht> Kumpels, die die rumgeblödelt haben und äh, äh, Frank Miller's der Devil cool fanden und das Ganze verarscht haben und da so eine Satirezeichnung von gemacht haben. Und das wurde dann zu einer Zeichentrickserie, wo ganz viele Leute am Reisbrett total bescheuerte Mutanten gemacht haben, um Spielzeug zu verkaufen, ja. die dann wieder in die Serie irgendwie mit, mit einem Brecheisen reingehämmert wurden, weil das mussten auch nur Kinder verstehen. Die haben jeden Unsinn dann halt für bare Münze genommen. Das ist jetzt eben so. Und daraus sind aber total liebenswerte, interessante Charaktere und Figuren entstanden. Ähm, da, daraus ist ein Bebop und ein Rockstar, diese also ikonische Figuren entstanden. Und was die IDW-Serie jetzt macht, ist, dass sie diese vielen Komponenten von dem Franchise, die ultra-goofy, die total bekloppt sind, jetzt so verdratet, dass sie für einen Erwachsenen mit gewachsenen Ansprüchen an Unterhaltung, an Komplexität einer Geschichte funktionieren und Sinn machen. Dass du zum Beispiel, Raphael war immer der, der Einzelgänger, der Eigenbrötler. Gibt es aber keinen Grund für, der ist halt eben so. Der ist genauso
1: aufgewachsen, der ist halt eben so. Ja genau, das kann man einfach mal so hinnehmen. Der ist halt charakterlich anders, ne? wie Gen genau. mein, meine beiden Söhne charakterlich völlig unterschiedlich sind.
0: Absolut, ja. das, das war ja, das, hat vorher aber, wie es jetzt hergeleitet genau. wird, warum er so ein bisschen aus der, aus der Art geschlagen ist, ähm, ist ganz, ganz toll und gibt ihm Dimensionen, gibt ihm Tiefe.
1: Ja, Die absolut. Sind, also das ist ganz, ganz toll gemacht und auch so andere Charaktere, die die einfach dann irgendwie so einsammeln und äh, in die in ihr Gesamtuniversum einbauen, das ist richtig cool. Ja, die Casey Jones,
0: wie wie Casey Jones und äh, seine Backstory, wo wo tatsächlich auch dramatische ernste Sachen, häusliche Gewalt, Alkoholmissbrauch, das sind Dinge, die ähm, in in einem Rahmen der für ältere Kinder und junge Jugendliche absolut darstellbar ist, auch behandelt werden. Das heißt also, wo, wo dann ähm, tatsächlich auch gesellschaftskritische oder gesellschaftsreflektierende Themen dazu kommen, Immer mal wieder. Und das ist, es ist ein, ein wirklich, wirklich hervorragender, toller Comic. Ich bin so froh, dass wir ähm, jetzt langfristig vorhaben, den, den auch in, in Gänze ähm, auf Deutsch zu bringen. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute ähm, dazuschlagen werden und ähm, in den Genuss kommen und das auch sehen und mit, mit Mund-zu-Mund-Propaganda dafür sorgen, ähm, dass die Serie wirklich auf, auf Deutsch auch ein riesiger Erfolg wird. Ähm, Stand jetzt ist nur in Anführungsstrichen Last Ronan erschienen und der ist komplett durch die Decke gegangen da hat es binnen sechs Wochen drei Auflagen gegeben.
1: Ja. Das und das ist, ist irrsinnig. Unheimlich viel. Genau. Ja, und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass die Leute auch so viel Spaß daran haben wie wir eigentlich. Weil <lacht> also Sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht machen. Das muss man schon machen, wenn man da irgendwie Bock zu hat. Das kann man nicht einfach so runter übersetzen.
0: Genau, aber also wir machen das jetzt äh, für äh, für Splitter und wir, wir haben was davon, dass wir das machen. Wir, wir ja, waren da sowieso schon äh, vorher involviert und also emotional wie wie auch thematisch und deshalb können wir jetzt viel erzählen, dass das total geil ist, aber mir war wichtig <lacht> nochmal zu betonen, wir, wir mussten den Bums jetzt hundertmal lesen und das hat hundertmal Spaß gemacht. Ja. Klar machst du auch mal Pause, weil dir der Kopf qualmt und weil du das alles sehr konzentriert machen muss, aber wenn man das so oft durchgeht, und man immer noch lächelnd davor sitzt und sich denkt, boah, das ist aber geil. Und nicht, boah, wie, wie viel von der Scheiße muss ich denn jetzt noch machen? Das ist ist schon ein Qualitätsmerkmal, das über persönlichen Geschmack weit hinausgeht. Und ich habe es jetzt tatsächlich auch meiner äh, Frau zu lesen gegeben, den den ersten Band. Die hat nochmal drüber geguckt. Und die ist sonst überhaupt keine Comiclehrer, äh, Leserin und hat da gar kein Sitzfleisch. Und die ist jetzt tatsächlich auch durch den... Äh, Changes Constant Arc, also durch dieses erste Viertel ist mhm. sie durch. Und äh, motiviert weiterzulesen. Und das ist äh, für mich auch nochmal ein Indikator gewesen, dass wenn man sich für diese Figuren ein bisschen interessiert und man da ein bisschen Sympathie für hat, das ist bei ihr der Fall, ähm, dass man dann sehr schnell äh, merkt, was es für eine äh, toll
1: erzählte und konstruierte Geschichte ist. Ja, so, so ein bisschen Bock muss man schon haben. ne also hier Ja, sicher. Zwei Meter große Schildkröten und so, da wenn man da nicht viel mit anfangen kann, dann kommt man da, glaube ich, schlecht rein. Wenn, wenn du sonst eher Arthouse-Filme guckst ja, und klassische ne, Literatur
0: liest, ist, dann es dann ist das vielleicht für dich. Aber dann hast du vermutlich diesen Podcast auch nicht 45 Minuten gehört oder ja, hast echt ein Problem. Ja. <lacht> Daniel, es war mir ja. ein seelisches
1: Blumenpflücken. Wie immer. Ne?
0: <lacht> äh, wir entlassen euch jetzt äh, in... Ich nehme an, wir werden diese Folge sehr zeitnah veröffentlichen, ähm, wenn es wenn's auf die äh, Veröffentlichung vom ersten Band zugeht. Äh, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Der, der Daniel wird das im Discord bekommen. Ansonsten könnt ihr mich äh, zum Beispiel auch per Mail erreichen oder äh, über Daniel oder über Andreas bestellen ja. lassen. Ähm, wir sind ganz, ganz gespannt drauf, äh, wie euch die Reihe gefällt. Und ähm, Kalabunga.